0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 7h30, voici votre nouveau journal, le troisième de cette matinée.
1: La matinale de Radio Classique
0: avec François Giffrier. Et avec Charles Bonner pour le journal. À la une ce matin, Charles, la grippe aviaire qui frappe durement la France cette année. En quatre mois, 15 millions de volailles abattues trois fois plus que l'an dernier, la Vendée, le Maine-et-Loire, les Landes particulièrement touchées dans le pays. Plus de 1300 foyers identifiés. Résultat, dans les restaurants, on supprime des plats à la carte et dans les boucheries aussi, on commence à avoir des difficultés d'approvisionnement. C'est le reportage d'Anna
1: dans la vitrine de Patrice Boucher, à Paris, il n'y a plus que 5 magrets de canard
0: À partir de demain jusqu'à la réouverture de mardi, j'en aurais plus. Et
1: c'est encore pire pour le foie gras.
0: Nos propres fournisseurs ont eu des cas de grippe aviaire et ils ont dû abattre l'ensemble du cheptel. Ce qui fait qu'on n'a plus de foie gras depuis un mois et qu'on ne devrait pas en avoir en septembre, ce pas quelque chose que j'avais vu avant.
1: En France, l'influence aviaire a contaminé plus de 1000 foyers, majoritairement dans le sud-ouest et en Vendée. Et l'impact commence aussi à se faire sentir sur les poulets pour Jérémy. Depuis que son producteur a été touché par l'épisode ce boucher parisien peine à s'approvisionner, même sur les grands marchés comme Ringis.
0: C'était mercredi matin. Il n'y avait pas comme d'habitude où il y a des montagnes de volailles. On arrive à trouver encore un petit peu, on arrive à avoir trois, quatre poulets par semaine. C'est peu.
1: Des tensions qui pourraient durer jusqu'à l'été. Été, le temps de créer de nouveaux cheptels. Alors la filière s'organise pour pallier les manques, explique Isabelle Leballeur, la vice-présidente de la Confédération Française de l'Aviculture. On fait tourner nos bâtiments à l'optimum vite
2: sanitaire, c'est-à-dire le temps entre deux lots, le temps de nettoyage, le temps de désinfection
1: de trois semaines. On les ramène à 10 jours, 15 jours. De son côté, l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire, a commencé à tester des vaccins contre la grippe aviaire.
0: Le reportage d'Ana Huot. À 10h, premier conseil des ministres pour le président réélu. Et ce sera l'occasion pour lui de croiser des ministres pour la dernière fois. Car Emmanuel Macron veut renouveler sa présidence, pas faire cinq années identiques. Le gouvernement va donc démissionner. La semaine prochaine, le futur Premier ministre sera attaché à la question sociale, environnementale et productive. C'est la définition donnée hier par le président. Les cartons de déménagement sont donc déjà arrivés dans les ministères. Chacun est prié de ranger ses affaires. Victoire fort car il y aura des entrants et forcément des sortants.
3: Les spéculations continuent. Qui va s'ajouter à la photo de famille Le président compte bien poursuivre son objectif d'élargissement avec des nouveaux venus de la droite. Christian Estrosi, maire de Nice, ou son homologue à Angers, Christophe Béchu, font partie des pronostics. D'autres venus de la gauche, l'ancienne ministre socialiste Marisol Touraine, le maire de Dijon François Repsamen, sont entrés dans le paysage de l'entre-deux-tours. Tiens, tiens peut-être un indice. Et puis, il y a les Macronistes qui pourraient prendre du galon, Julien de Normandie par exemple, ou les poids lourds qui devraient le rester, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Du côté des sortants, les regards pointent vers Jean-Michel Blanquer, passé de chouchou du président à tête de turc du monde enseignant. Enfin, certains ministres semblent vouloir raccrocher. Comme Roselyne Bachelot.
0: Victoire fort. Et à la sortie, Emmanuel Macron prendra la direction de l'hôpital militaire de Percy pour rencontrer les soldats blessés. Dans l'opposition, se prépare aux législatives. Le Rassemblement national lance sa campagne aujourd'hui. À Fréjus, Eric Zemmour tente toujours de décrocher ne serait-ce qu'une réponse à sa proposition d'union des droites. En signe de bonne foi, il annonce qu'il ne présentera pas de candidat face à Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Eric Ciotti. À gauche, on discute également d'une alliance entre socialistes et insoumis de désaccord insurmontable. Il faut aller vers une coalition, défend ce matin dans le Figaro, Olivier Faure, le secrétaire général du Parti Socialiste. En revanche, la discussion entre Insoumis et Écolos n'avance pas. Les Verts craignent la volonté hégémonique de la France insoumise. Et parmi les mesures phares défendues justement par Jean-Luc Mélenchon, la retraite à 60 ans. Et pour le moment, la bataille n'est pas encore lancée. Chacun s'organise dans sa tranchée. D'un côté, la majorité qui joue sa crédibilité, c'est un engagement majeur d'Emmanuel Macron, de l'autre opposition et syndicat qui prévoient les pancartes et les banderoles pour la fête du travail ce dimanche 1er mai. La tension monte et la phrase de Bruno Le Maire évoquant le 49-3 pour passer cette réforme n'arrange rien car les syndicats attendent surtout une nouvelle méthode, Émilie Vallès.
2: Échaudé par l'expérience du premier quinquennat, les syndicats en appellent cette fois une véritable concertation sur les retraites. « Il faut tout remettre à plat », exhorte Frédéric Sev en charge du dossier pour la CFDT. Il note déjà un problème de méthode. Si on entre par une seule mesure, et a fortiori une mesure clivante en termes sociaux, comme le recul de l'âge d'ouverture des droits. Là, on bloque la discussion. Si on dit, je commence une discussion, mais de toute façon, la conclusion doit être celle-ci, franchement, je vois pas bien l'intérêt. Et surtout, on sent que la justification de la mesure est assez flottante. Il faut déjà clarifier ça. Disons-nous les buts qu'on poursuit et on pourra discuter éventuellement hein, de ce qu'il convient de faire. Cette éventuellement de Frédéric Seve en dit long pour que ces concertations aboutissent. Il faut que l'âge de départ ne fasse pas partie des discussions et soit tranché au préalable par la loi. Plaide de son côté, Eric Chevet, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pour lui, les discussions avec les syndicats doivent se concentrer sur les modalités.
0: Sur la pénibilité, l'emploi des seniors et les carrières longues. C'est là-dessus qu'il faut maintenant approfondir la réflexion. Et sur lesquelles il faut que la discussion soit la plus ouverte possible, qu'on puisse avancer en toute sérénité.
2: La concertation devrait être lancée fin juin. Le chef de l'État veut aller vite afin de présenter sa réforme au Parlement à l'automne pour une application dès 2023.
0: Le décryptage d'Émilie Vallès. Autre sujet qui a occupé la campagne présidentielle, la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron ne prévoit pas pour le moment de se rendre à Kiev. Oui, aujourd'hui, c'est au tour du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres est attendu dans la banlieue de Kiev. Aujourd'hui, à Bucha, Irpine, à Borodyanka, là où la Russie est accusée de crimes de guerre. La Russie est également accusée de chantage par les Européens. Réaction à l'annonce d'une suspension des livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie en cause le refus de ces deux pays de payer en roubles. Les ministres européens de l'énergie se rassemblent lundi prochain. Alors que, dans le même temps, le Royaume-Uni appelle les alliés à faire preuve de courage en livrant des armes lourdes à l'Ukraine. Et puis du football, et Marseille veut aller en finale de conférence Ligue. Et pour ça, il faut éliminer le Feyenoord-Rotterdam ce soir. C'est la demi-finale aller aux Pays-Bas à 21h. Merci, c'était le journal de 7h30, signé Charles Bonner. Dans un instant, le gaz coupé à la Pologne, sommes-nous les prochains sur la liste de Vladimir Poutine. La réponse des spécialistes dans un instant...